0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Marketing z Głową. Dziś porozmawiamy o tym, jak całkowicie za darmo podnieść wartość Twojej oferty. Porozmawiamy o tym, dlaczego, jeżeli chcesz, aby Twój klient zapłacił Ci więcej za Twoje produkty, powinieneś kazać klientowi poczekać. A naszą opowieść na ten temat rozpoczniemy w roku 1859, w momencie, w którym Karol Darwin publikuje swoją pracę na temat ewolucji. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. W 1859 roku Karol Darwin publikuje swoją pracę na temat ewolucji i naturalnej selekcji gatunków. Przypomnijmy, według Darwina w przyrodzie przetrwają tylko najsilniejsze gatunki, które potrafią przystosować się. Jednak Rok po publikacji tej pracy Darwin wysyła niepokojący list do swojego serdecznego przyjaciela i kolegi po fachu, Asa Greja. W liście Darwin wyraża swoje zaniepokojenie pewnym elementem układanki pod tytułem ewolucja, który nie pasuje do całości. W liście Darwin pisze, za każdym razem, gdy spoglądam na pawi ogon, zbiera mi się na wymioty. Co takiego? W pięknym pawim ogonie sprawia, że śniadanie, które rano zjadł, Darwin pcha się na wolność. Według Darwina wszystkie organizmy w przyrodzie zmieniają się, aby przetrwać. Ludzie wykształcili przeciwstawne kciuki, po to, aby lepiej posługiwać się narzędziami. Róże wykształciły kolce, aby chronić się przed roślinożernymi zwierzętami. Wszystkie elementy układanki Darwina pasowały do siebie. Wszystkie Poza jednym, wszystkie poza pawim ogonem. Darwin nie umiał znaleźć logicznego wytłumaczenia, które tłumaczyłoby, dlaczego przyroda wyposażyła pawie w duże, piękne, kolorowe ogony. Bo ogon, choć piękny, choć zwraca uwagę, stanowi śmiertelne zagrożenie dla pawia. Sprawia, że paw staje się łatwą ofiarą dla drapieżnika. Sprawia, że Paw nie może zwinnie poruszać się i uciekać przed drapieżnikami. Darwin nie umiał tego zrozumieć. To przyprawiało go o wymioty i sprawiało, że bez przerwy czuł się sfrustrowany. Dziś już wiemy, że Pawi ogon, chociaż wiąże się z dużym kosztem, ma bardzo konkretne zastosowanie. Pomaga panu Pawiowi znaleźć wybrankę i pomaga Pawiowi zapewnić ciągłość. Gatunku. Po kilku latach Darwin również to zrozumiał i w ten sposób powstała teoria sygnalizacji. Teoria, która mówi, że choć istnieją efektywniejsze sposoby na osiągnięcie celu, czasem warto trochę bardziej się namęczyć i coś poświęcić tylko po to, żeby coś zasygnalizować. Choć posiadanie pięknego pawiego ogona wiąże się z pewnym ryzykiem, to wysyła również bardzo konkretny sygnał w kierunku partnerki. To tak jakby Paw przy pomocy ogona chciał powiedzieć spójrz, chociaż wiem, że mogę zginąć, to jestem gotowy zaprezentować Ci mój piękny ogon tylko po to, abyś zwróciła na mnie uwagę. Choć ewolucja mogła wyposażyć Pawia w piękny głos, dzięki któremu Paw, tak jak większość ptaków przypodobałby się partnerce pięknym śpiewem, uznała że warto coś poświęcić, aby Paw jeszcze lepiej się prezentował i aby wysyłał lepsze sygnały w kierunku partnerki. Teoria sygnalizacji pojawia się również w biznesie i w życiu. Spójrz, gdy chłopak chce zaprosić dziewczynę na randkę i wysyła dziewczynie wiadomość SMS-em, to oprócz tej wiadomości, oprócz tego zaproszenia na randkę, wysyła też w kierunku dziewczyny bardzo konkretny sygnał. Sygnał, który mówi że nie bardzo na randce mu zależy. Sygnał, który mówi, że zależy mu na tej randce tylko na tyle, aby wyciągnąć z kieszeni smartfona i wpisać kilka słów w SMS-a. Oczywiście, najprawdopodobniej w tym momencie do randki nie dojdzie. Ale gdyby ten sam chłopak zadał sobie więcej trudu i zamiast wysyłać SMS-a, poszedł do kwiaciarni, kupił kwiata i zaprosił dziewczynę na randkę osobiście, to oprócz zaproszenia przekazałby dziewczynie Pewien sygnał. Sygnał, który mówi, że na randce bardzo mu zależy. Sygnał, który mówi, że chłopak jest gotowy poświęcić pieniądze, swój czas, aby wybrać się do kwiaciarni, kupić kwiat i pomimo stresu, który na pewno wiąże się z tą sytuacją, jest gotowy dziewczynę zaprosić osobiście i w tej sytuacji najprawdopodobniej wieczór spędzą razem. Bo oprócz wiadomości, ważny jest sygnał, który ta wiadomość przenosi. Spójrz, jeżeli jesteś choć trochę podobny do mnie, to równie mocno irytują Cię życzenia świąteczne, które wysyłane są zawsze w okolicach świąt. Nie mówię o wszystkich życzeniach, ale o tych, które są skopiowane z internetu i po prostu wklejone w sms -a. Ja mam wtedy poczucie, że nadawca wiadomości nie traktuje mnie poważnie, a tę samą wiadomość wysłał do wszystkich kontaktów w swoim Telefonie. Bo oprócz życzeń, oprócz wiadomości, w tym wypadku odbieram konkretny sygnał, który mówi mi, że nadawca wiadomości lekceważy mnie. Ale jeżeli życzenia świąteczne dostaję na kartce pocztowej, to oprócz życzeń dostaję też inny sygnał. Sygnał, który mówi mi, że nadawca tych życzeń zadał sobie sporo trudu, aby kupić kartkę, aby napisać na niej życzenia, aby pójść na pocztę, kupić znaczek, przykleić go na kartkę, odstać w kolejce pewnie kilkanaście minut i wysłać do mnie życzenia, ponieważ mu na mnie zależy. Choć istnieją efektywniejsze sposoby na osiągnięcie celu, czasami warto coś poświęcić i zadać sobie więcej trudu, aby wysłać konkretny sygnał. Właśnie z tego samego powodu, choć najefektywniejszym sposobem wysyłania ślubnych zaproszeń jest SMS albo mail, nikt nie tego nie robi. Państwo młodzi doskonale wiedzą, że zaproszenie wysłane SMS-em wysyła konkretny sygnał w stronę gości, który mówi im, że państwu młodym na gościach nie zależy. I właśnie dlatego państwo młodzi kupują piękne zaproszenia drukowane na sztywnym papierze, pakują je w piękne, perłowe koperty, wypisują kaligrafowanym pismem i wysyłają do gości. W ten sposób wysyłają gościom nie tylko zaproszenie, ale również konkretny sygnał, który mówi, Zależy nam na tym, abyście się pojawili jesteście dla nas ważni, nie zapomnijcie zabrać ze sobą koperty. W każdym razie my odbieramy jakość wiadomości, mierzymy jakość tej wiadomości nie przez pryzmat treści, ale przez pryzmat pracy włożonej w nadanie komunikatu i w ten sam sposób mierzymy wartość produktów Wartość usług i wartość oferty. Ror Sutherland, prezes agencji marketingowej Ogilvy Matter, powiedział kiedyś, wartość produktów jest proporcjonalna do pracy, o której opowiadamy. Innymi słowy, jeżeli opowiesz Twoim klientom, że w Twój produkt, w Twoją usługę włożyłeś sporo pracy, zasygnalizujesz wyższą jakość Twojego produktu. Twojej usługi. W marketingu wyróżniamy trzy szczególne sygnały, które możesz wysłać swoim klientom, aby podnieść wartość swojej oferty. Ten pierwszy sygnał to trud. Wyobraź sobie być może nie do końca hipotetyczną sytuację. Jest poniedziałek, bo w jakikolwiek inny dzień mogłaby wydarzyć się ta straszna sytuacja. Przyjechałeś do pracy, za pół godziny odbywa się spotkanie z przełożonym Na spotkanie miałeś przygotować raport, który cały weekend przygotowywałeś, ale okazało się, że rano zapomniałeś zabrać raport ze sobą do pracy. Mieszkasz na drugim końcu miasta, a podróż do mieszkania zajmie Ci 30 minut. Dokładnie tyle, ile dzielicie od spotkania z szefem. Wybiegasz więc z pracy, wsiadasz do samochodu i tłuczesz się przez całe miasto po ten raport. Niestety, Dojeżdżając na miejsce, okazuje się, że w pośpiechu zapomniałeś zabrać kluczy. Nie masz czasu, aby wrócić z powrotem do pracy, znowu wrócić do mieszkania i zabrać ze sobą raport, wobec czego wyciągasz telefon i dzwonisz po ślusarza. Dzwonisz po ślusarza i prosisz go, aby pomógł Ci się włamać do własnego mieszkania. Ślusarz zjawia się na miejscu po kilku minutach i od razu zauważa, że drzwi do Twojego mieszkania są bardzo solidne, a sforsowanie ich zajmie mu 20 minut. Po 20 minutach, litrach wylanego potu i kilkunastu niecenzuralnych słowach drzwi do mieszkania otwierają się i możesz zabrać raport. Jesteś uratowany. Pytasz ślusarza, ile należy się za usługę. Ślusarz odpowiada, to będzie 250 zł. Bez mrugnięcia powiekom płacisz ślusarzowi, zabierasz raport i pędzisz do pracy. A teraz wyobraź sobie... Nieco inną sytuację. Znowu zapomniałeś raportu, znowu stoisz przed zamkniętymi drzwiami, zapomniałeś kluczy, dzwonisz do ślusarza, który wpada na miejsce i wyciąga z kieszeni sprytny wytrych. Przy pomocy jednego ruchu płynnie i natychmiast otwiera drzwi do Twojego mieszkania. Tym razem sforsowanie zamkniętych drzwi zajęło ślusarzowi zaledwie kilkanaście sekund. Znowu pytasz ślusarza, ile należy się za usługę. Ślusarz odpowiada, to będzie 250 zł. I teraz odpowiedz sobie na pytanie, w której sytuacji chętniej płacisz 250 zł za usługę? W tej sytuacji, w której ślusarz musiał włożyć w otwarcie drzwi sporo trudu? Czy w drugiej sytuacji, gdzie otwarcie drzwi zajęło ślusarzowi niewiele czasu i niewiele pracy? Zakładam, że w tym pierwszym wypadku chętniej rozstaniesz się ze swoimi pieniędzmi, ponieważ my wierzymy, że za ciężką pracę, i trud włożony w tę pracę należy zapłacić więcej. Dlatego, aby podnieść wartość swojej oferty, opowiedz o trudzie, który w tę ofertę wkładasz. Jeżeli produkujesz produkty, jeżeli produkujesz kubki porcelanowe, to opowiedz o tym, ile ta produkcja Cię kosztuje. Jak trudno jest wyprodukować taki kubek. Spójrz, Apple za każdym razem, gdy prezentuje nowe urządzenie, opowiada o tym, ile pracy włożył, aby je zaprojektować, aby je wyprodukować. Szef inżynierów Apple'a, Sir Jonathan Ive za każdym razem opowiada o każdym detalu produktu, o każdym detalu iPhone'a, o każdym detalu MacBooka, o tym, ile pracy cały zespół musiał włożyć, aby ten komputer, aby ten smartfon powstał. W ten sposób Apple buduje wartość swoich produktów, podnosi wartość swoich produktów i przekonuje nas, że warto za nie zapłacić więcej. Ty zrób to samo. Kolejnym sygnałem, który pomoże Ci podnieść wartość Twojej oferty są pieniądze. Wychodzimy z założenia, że jeżeli przygotowanie produktu, usługi wymagało więcej pieniędzy, to ten produkt musi być więcej warty. I to jest kolejny sygnał, który potwierdzają badania naukowe. W pewnym eksperymencie naukowcy zebrali 214 entuzjastów biegania, którym podsunęli czasopismo z bardzo konkretnym Artykułem. Ten artykuł opisywał buty pewnej marki, a konkretnie ilość pieniędzy wydanych na promocję tych butów. Przy czym naukowcy spreparowali ten artykuł i przygotowali trzy różne wersje artykułu. Z pierwszej wersji czytelnicy dowiedzieli się, że na reklamę, na marketing tych konkretnych butów marka wydała 2 miliony dolarów. Z drugiego dowiedzieli się, że marka wydała 5 milionów dolarów. A z trzeciego dowiedzieli się, że aż 20 milionów dolarów. Po lekturze artykułu naukowcy zapytali uczestników, jak na skali od 1 do 10 oceniają jakość tych konkretnych butów. Przypominam Ci, że uczestnicy eksperymentu butów nie widzieli, nie dotykali ich, nie mieli ich na nogach. Jakość tych butów mieli ocenić tylko na podstawie artykułu, a konkretnie budżetu reklamowego. I jak się już pewnie domyślasz, uczestnicy eksperymentu przypisywali największą jakość do butów, na które producent wydał aż 20 milionów dolarów. Dlaczego? Bo podświadomie rozumiemy, że jeżeli marka jest gotowa wydać ogromne pieniądze na promocję swojego produktu, to musi w niego wierzyć. To musi być pewna swojej jakości, wobec czego my tej jakości Ufamy. Trzeci sygnał, który możesz wysłać swoim klientom, aby podnieść wartość swojego produktu to oddanie. 25 listopada 2018 roku na oficjalnym Twitterze Samsunga pojawił się tweet dotyczący promocji nowego Samsunga Galaxy Note 10. Przy czym ten tweet został napisany z iPhone'a. W tym wypadku rzecz jasna nikt nie zwrócił uwagi na treść reklamy ale wszyscy zwrócili uwagę na sygnał, który ta reklama wysyłała. Sygnał, który mówił, że Samsung nie wierzy w swoje produkty i zamiast z własnych smartfonów woli korzystać ze smartfonów konkurencji. W ten sposób Samsung pokazał brak oddania swojej marce i zasygnalizował swoim klientom, że sam nie wierzy w swoje produkty. Jeżeli Ty chcesz wysłać swoim klientom inny sygnał, który powie klientom, że wierzysz w swoje produkty, że jesteś im oddany, pokaż, że sam z nich korzystasz. Jeżeli jesteś producentem porcelanowych kubków do kawy, pokaż, że Ty sam z tych kubków korzystasz. Jeżeli jesteś trenerem personalnym i opracowałeś własny program treningowy, pokaż swoim potencjalnym klientom, że sam z tego programu korzystasz, że sam realizujesz ćwiczenia, które opracowałeś w ten sposób. Pokazujesz oddanie swojej marce i sygnalizujesz, że sam ufasz swojemu rozwiązaniu. Trzecim sygnałem, który sygnalizuje wyższą jakość jest czas. Intuicyjnie rozumiemy, że jeżeli coś wymaga więcej czasu, to to coś musi być sporo warte. Czasami jesteśmy gotowi dłużej poczekać na produkt, na usługę, ponieważ wierzymy, że za ten poświęcony czas dostajemy wyższą jakość. I znowu, to jest coś, co potwierdzają badania. W pewnym eksperymencie naukowcy poprosili użytkowników, aby skorzystali z nowej strony internetowej, która zbiera z całego internetu oferty turystyczne. Przy czym naukowcy przygotowali dwie wersje strony. Pierwsza zwracała wyniki natychmiast, w ciągu dosłownie kilku sekund. Druga zbierała te wyniki i kazała na nie użytkownikom poczekać, kilkanaście sekund. Okazało się, że w tym badaniu druga grupa, która musiała czekać na wyniki wyszukiwań, była z nich bardziej zadowolona i twierdziła, że dostawała lepsze oferty niż osoby, które nie musiały na wyniki wyszukiwania czekać wcale. No właśnie, gdzieś tam z tyłu głowy rozumiemy, że jeżeli coś zabiera więcej czasu, to ktoś włożył w to więcej pracy, ktoś włożył w to więcej zaangażowania i daje nam wyższą Wartość. Dlatego jeżeli jesteś copywriterem i klient prosi Cię o ułożenie oferty i możesz taką ofertę napisać dla klienta w ciągu dwóch godzin, to nie rób tego. Każ klientowi trochę poczekać. W ten sposób zasygnalizujesz mu, że przygotowanie tej oferty, napisanie tej oferty zabiera więcej czasu, a w ten sposób klient będzie postrzegał Twoją pracę jako wartościowszą. Żeby zasygnalizować swoim klientom czas włożony w pracę, możesz zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, możesz powiedzieć o tym, ile czasu poświęciłeś na to, żeby przygotować dla klienta produkt, żeby przygotować dla klienta usługę. Ja w każdym newsletterze, dodaję kilka zdań o tym, ile czasu zajęło mi napisanie tego konkretnego newslettera. W ten sposób zwracam uwagę moich czytelników na czas, który musiałem poświęcić na to, aby dostarczyć im wartościowych treści i liczę na to, że moi czytelnicy bardziej docenią moją pracę. No ale nie zawsze możemy opowiedzieć o czasie, który poświęcamy, który wkładamy w przygotowanie produktów, w przygotowanie oferty, ale czasami możemy ten czas sztucznie zawyżyć. Spójrz, gdy jesteś copywriterem i zgłasza się do Ciebie klient, który prosi Cię, abyś napisał dla niego opis produktu. Wiesz, że taki opis możesz przygotować w godzinę. No ale jeżeli dostarczysz klientowi rezultaty Twojej pracy po godzinie, klient być może pomyśli sobie, że nie poświęciłeś na to zbyt dużo czasu i uzna, że pieniądze, które życzysz sobie za swoją pracę są zbyt wygórowane. Wobec tego możesz sztucznie zawyżyć ten czas i możesz powiedzieć klientowi, że owszem, przygotowanie takiego opisu jest możliwe, ale zamiast godziny zajmie Ci to dwa dni. I w ten sposób klient podświadomie rozumie, że wkładasz w opis więcej czasu i ten opis jest dla niego więcej wart. Oczywiście. Rozumiem, że to może wydać Ci się nieetyczne, dlatego decyzja o tym, czy skorzystać z tej techniki, pozostawiam Tobie. Tutaj absolutnie nie chodzi o to, abyś okłamywał klienta, abyś mydlił mu oczy, ale abyś dał mu do zrozumienia, że przygotowanie tekstu, przygotowanie Twojego produktu, Twojej usługi zajmie trochę więcej czasu. No dobrze, a więc to są trzy sygnały, które pomogą Ci zasygnalizować wyższą wartość Twojej oferty. Trud, pieniądze. Czas, ale to nie są jedyne rzeczy, o których powinieneś pamiętać po przesłuchaniu tego odcinka podcastu Marketing z Głową. Tak, zbliżamy się do końca, a więc czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać. Oczywiście, tradycyjnie już zdradzę Ci je zaraz po dwóch szybkich prośbach. Ta pierwsza jest taka, jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego konkretnego odcinka również może się przydać, udostępnij ten odcinek dalej. Możesz to zrobić na Messengerze, możesz to zrobić na Whatsappie, możesz to zrobić w mailu, w jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że właśnie w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci tylko chwilę, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. Na koniec, dodam jeszcze, że przygotowanie tego konkretnego odcinka podcastu Marketing z głową zajęło mi 14 godzin. No dobrze. Ale na pewno czekasz na te trzy rzeczy, które warto wynotować z tego odcinka podcastu. Wobec tego, po pierwsze, pamiętaj o tym, że często nie sama wiadomość jest ważna, ale sygnał, który wiąże się z tą wiadomością. Po drugie, pamiętaj o tym, że wartość Twojej oferty jest proporcjonalna do kosztów, o których opowiadasz. I po trzecie, pamiętaj, że w marketingu szczególne trzy sygnały sygnalizują koszt, który Ponosisz. Ten pierwszy sygnał to trud włożony w Twoją pracę, ten drugi sygnał to koszty włożone w pracę, a trzeci sygnał to czas poświęcony na pracę. Pamiętaj o tym, stosuj te rady, a wartość Twojej oferty wzrośnie i tego bardzo gorąco Ci życzę. No a oprócz tego oczywiście życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia i przypominam, że my słyszymy się już w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową, podcastu numer jeden wśród polskich podcastów o marketingu.